0: À étudier l'excellence dans une clinique et ça fait deux jours qu'on n'entend que de la plainte. Tout le monde se plaint de tout le monde. Comment peut-on arriver à de l'excellence dans un climat comme ça quoi C'est juste incroyable. Tout d'un coup, on passe d'une culture du déficit et du manque et on passe à la culture de l'abondance. Waouh On a tous ces talents dans nos équipes.
1: Donc on a proposé de mettre ça en place. Et je te cache pas qu'au début euh, les gens nous regardaient autour de la table en disant le tour des Yuppies. Et donc c'était au début c'était un peu poussif. Bon et puis j'ai des échos comme quoi euh, tu fais du super boulot là avec euh, la team facility là.
0: Ils sont ravis. Avec la team enchantement, enchantement salarié.
1: Ouais. ouais. Tu, en- tu enchantes mes collaborateurs.
0: Ah bon <rire> oh, Super, tant mieux. <rire> oui.
2: Hello Prêt à vous laisser enchanter vous aussi Alors c'est parti Le sujet du jour, la démarche appréciative, appelée aussi Exploration Appréciative ou Appréciative Inquiry. Nos experts vous expliquent tout ça. Vous écoutez le podcast Les Intelligences Collectives où je vais à la rencontre de celles et ceux qui transforment leur manière de vivre et travailler ensemble. Les intelligences collectives, ce sont des outils et des réflexions à destination de tous ceux qui veulent déployer collectivement un projet. Dans chaque épisode, les invités partagent leurs expériences sur le sujet du « faire ensemble » pour vous aider à soutenir le développement de vos activités. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie et en conduite du changement. J'utilise chaque jour les méthodes d'intelligence collective pour épauler les organisations de leur croissance grâce au pouvoir du collectif. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, s'il vous plaît. Mettez-lui 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, place à la conversation du jour. Belle écoute à vous Bonjour à tous Je reçois aujourd'hui non pas un, mais deux invités. Alors, je reçois Laurent Guillou, chef d'entreprise, et Stéphane Krajik, expert en Appréciative Inquiry, qu'on appelle aussi démarche appréciative. Je suis très heureuse de vous recevoir vous deux en binôme aujourd'hui, euh, pour comprendre en un premier temps avec Stéphane de quoi on parle quand on parle d'Appréciative Inquiry, et puis avec Laurent, donc chef d'entreprise, euh, de plonger plus euh, profondément dans le quotidien de dirigeants et voir comment et pourquoi on peut utiliser l'AI en entreprise. Donc, c'est vraiment cette idée de vous avoir en binôme. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci de nous avoir invités. Merci
1: à toi.
2: You're welcome. (rire) J'ai hâte de démarrer. Mais avant ça, je vous propose un petit jeu d'inclusion sonore que je fais avec tous mes invités. Je propose trois sons, trois petits bruits. Et euh, avec une question, je vous invite à en choisir un des sons et répondre à la question. Qu'est-ce qui résonne en vous avec ce son en répondant à la question la question que je vous propose, c'est de nous parler rapidement, brièvement de votre première fois, première rencontre, la première fois que vous êtes connus tous les deux, euh, avec un des trois sons, et nous, dire, euh, nous parler l'un de l'autre et de cette euh, première rencontre. Est-ce que ça vous va Très bien. On y va. Son numéro
0: 1
2: Son numéro 1 deux et son numéro trois. Alors, chacun choisit un des sons. Il va nous parler de, je sais pas, une impression, une rencontre à souvenir de, la, de, de, de sa rencontre avec, avec l'autre. Si Stéphane,
0: tu veux commencer. Oui, je, ouais. je veux bien, parce qu'il y a un son qui m'a beaucoup parlé c'est, les, ce sont le, c'est le son des cloches. Et pourquoi ça me fait penser à la, ma rencontre avec Laurent Guillou Parce que nous nous sommes rencontrés très loin, très très loin, dans une île, sur une île, dans un aéroport. Et euh, la raison pour laquelle on a pu se voir à ce moment précis euh, aux arrivées, où un bus nous attendait pour nous emmener euh, dans un dans un hôtel, c'est que ce jour-là, tout s'est mal passé au niveau euh, de comment dire des vols euh, pour arriver à cette île. Il y a eu pour moi, hein, il y a eu des retards euh, multiples et donc pas du tout à l'heure. Mais c'est ce qui m'a permis de pouvoir rencontrer Laurent euh, et, et, et son épouse Christine. Euh, dans le, aux arrivées de, de cet aéroport, donc c'est c'est sympa parce qu'en fait on a voilà on a on a commencé à discuter, à sympathiser, à échanger. Eux ils venaient de, d'ailleurs, <rire> ils avaient fait un premier stop et puis euh, donc voilà voilà comment on s'est rencontrés euh, la première fois. Voilà et on, on se réunissait pour euh, euh, un forum organisé par euh, le Conseil des jeunes dirigeants.
2: On va passer la, la parole à Laurent, du coup, pour nous parler d'une, d'une, d'une émotion, quelque chose autour de cette rencontre, ou d'une des rencontres. Alors, moi, le son. Son,
1: c'était le son numéro 3, qui était à la fois doux et un peu festif, enfin, il beaucoup, beaucoup, y a beaucoup d'énergie dans ce son. Et euh, bah, ça me rappelle la rencontre. Alors, effectivement, on s'était vus à l'aéroport, euh, mais après, en fait, je me souviens très bien, dans le bus, tu étais placé tout à côté de, de nous, et, et il y avait une ambiance, euh, je ne vais pas dire potache, mais il y avait une ambiance de joie, de, d'envie de se connaître, de partager quelque chose ensemble. Et ça, ça m'avait marqué. Euh, la, ma première rencontre avec Stéphane, c'est cette, euh, cette capacité à transmettre euh, de la joie et de l'énergie euh, voilà, qui m'a marqué dès le départ. Et puis après, que j'ai vu euh, un peu plus tard, puisque en fait, euh, la vraie rencontre, c'est que euh, j'ai participé à la formation qu'il animait sur le management appréciatif. Euh, j'avais oublié que je m'étais inscrit à cette formation là, j'ai mis un temps fou à me rappeler du mot appréciatif j'ai dû faire des crochets de mémoire parce que je, je, je ne risais pas me sortir ce mot là et c'est pour vrai. moi ça a été une révélation j'ai adoré Alors, à la fois euh, l'animation de Stéphane que j'ai trouvé euh, à la fois super, original euh, et, et vraiment le, le, le fond et le sens qu'il y avait derrière je me suis dit mais voilà, il faut venir à l'autre bout du monde pour, pour découvrir ça et ben, c'est, c'est, c'est vraiment top
2: ah bah génial. C'est une super intro pour justement que laisser la, la parole à Stéphane pour nous parler de cette euh, appréciative, de cette démarche appréciative. Vous travaillez ensemble, hein, si, euh, on en parlera après, mais voilà. Euh... Stéphane, t'accompagne toi, Laurent, que chef d'entreprise. Euh, comme je le disais avant, on va vraiment rentrer aussi dans le quotidien et comment est-ce que le chef d'entreprise l'utilise au quotidien. Est-ce que Stéphane, pour débuter, pour les gens qui ne connaissent pas trop euh, voilà un peu euh, ceux qui arriveraient euh, dans ce voyage et qui, qui sortent de l'avion et qui arrivent à ta conférence, euh, qui ne connaissent pas trop, que, comment tu peux décrire justement cette démarche appréciative Est-ce que tu veux nous raconter un peu les origines déjà, euh, l'histoire un petit peu de, 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 de l'AI, de la, l'appréciative Inquiry
0: oui, eh bien, bien sûr, avec plaisir. Euh, déjà pour le, au niveau du langage, hein, c'est vrai qu'on dit euh, démarche appréciative, et puis on utilise aussi de plus en plus exploration appréciative, parce que dans le mot anglais, hein, il y a Super. appreciative inquiry, hein, et donc dans le dans le côté appréciatif, bon, ça, on peut le traduire en français même si c'est un mot qui reflète pas euh, entièrement le sens euh, du, du mot anglophone de, appreci- de, de appreciative. Mais euh, bon, dans ce premier mot, en tout cas, on peut dire hein, apprécier, hein, c'est donner euh, de la valeur à quelque chose. Donner de la valeur à quelqu'un, à une situation, à un bien, euh, euh, et en, en, tout en sachant que euh, ben, ça peut avoir une grande valeur, comme ça peut avoir aucune valeur, voire même une valeur négative. Hein. Et le côté exploration, hein, c'est vraiment euh, euh, la curiosité, hein, c'est, c'est l'ouverture, c'est... Euh, euh, j'ai envie d'en savoir plus, hein, et quand on met ces deux mots ensemble hein, sur je, je vais explorer ce qui donne de la valeur à quelque chose ou à une situation ou à une interaction, alors euh, c'est la synergie de ces deux mots qui euh, qui amène de la puissance euh, à ce euh, à ce nom de appreciative inquiry ou exploration appréciative. La façon dont tout ça a commencé, c'est, c'est les années 80, début des années 80, hein, 80 peut-être 84, 85. Tout ça a commencé en fait à l'université, euh, en recherche, dans, en recherche dans la science des organisations, aux États-Unis, l'université de Cleveland. Et un jeune doctorant, David Cooper Ryder, cherchait euh, son sujet de, de thèse, et euh, en allant voir son professeur qui s'occupait euh, du doctorat, euh, et donc euh, son, son, son professeur, euh, Ron Fry, lui dit bah, « Écoute, euh, ça tombe bien parce qu'il y a une clinique hein, qui fait partie de l'université, euh, de l'hôpital de l'Université de Cleveland, une clinique en, en chirurgie cardiaque, qui est un centre d'excellence mondial. Et euh, je connais bien le directeur de la clinique. Hein, et euh, est-ce que ça te dit d'aller étudier l'excellence ah, bah, Bien sûr, <rire> bingo <rire> David Ryder et, et il me semble deux autres acolytes qui étaient aussi... Euh, doctorants partent à, à, à la clinique pour aller euh, explorer euh, ce centre d'excellence hein, avec euh, cette mission autour de poser un diagnostic hein, sur, euh, sur, sur la, la clinique. Et donc, euh, ben, ils font euh, ce, que, ce que tous les chercheurs font. Hein, ils avaient préparé des entretiens, des questions, euh, des, des rendez-vous avec euh, les différents corps de métier dans la clinique. Et puis, euh, deux jours plus tard, retour dans le bureau de Ron avec euh, des émotions un peu euh, mélangées, hein, entre euh, colère, déception, et, euh, et donc ils arrivent et ils disent, mais en fait, tu nous envoies, euh, donc euh, David Aaron Fry, hein, tu nous envoies à étudier l'excellence dans une clinique, et ça fait deux jours qu'on n'entend que de la plainte. Tout le monde se plaint de tout le monde, comment peut-on arriver à de l'excellence dans un climat comme ça, quoi c'est juste incroyable donc euh, bah on va s'asseoir, on va en discuter. À force de discuter, euh, il parle des, int- des entretiens, des questions, quel genre de questions, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors oui, bon bah voilà, on allait dans les services par exemple dans le bloc chirurgie. Euh, comment préparez-vous la salle pour vous assurer que tout soit prêt en temps et en heure euh, Quelles sont les relations que vous entretenez? Euh, avec euh, les, administra- les administratifs enfin voilà, des questions comme ça Voilà. et puis d'autres questions qui étaient plutôt des questions qu'on appelle fermées, hein, c'est-à-dire avec euh, oui ou non ou euh, deux choix de réponses possibles et puis ben comme euh, se, ça se passe souvent euh, en intelligence collective et lorsque la, par- la parole est partagée et les idées sont partagées, au bout d'un moment hein, il y a une petite euh, ampoule qui s'est allumée au centre de la pièce <rire> et euh, il me semble que c'est Ron Fry qui, qui dit mais peut-être que le sujet qu'on a, là, ce sont les questions. C'est la façon dont les questions sont formulées. Et en effet, euh, ce dont ils se rendent compte, hein, c'est que leurs questions sont plutôt des questions soit donc fermées, qui amènent souvent des réponses euh, bah, qui, qui, qui sont limitées, mais aussi beaucoup de questions neutres.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, là, ce qui se passe, hein, c'est, c'est vraiment une prise de conscience sur, mais en fait, une question neutre, au mieux, amène une réponse neutre, mais le plus souvent amène ensuite une réponse négative. Voilà, et donc c'est ce qui sort de cette réunion. Hein. Euh, c'est, et si on changeait les questions Et si on changeait la façon Et si on changeait le langage Puisqu'on va, on veut étudier l'excellence, plus qu'on veut savoir ce qu'il fonctionne bien, bah, posons ces questions-là. Qu'est-ce qui fonctionne bien Pourquoi ça fonctionne bien Comment ça fonctionne bien Quelles sont les conditions favorables réunies pour que ça fonctionne bien quelles sont euh, les contributions uniques de chacun, de chacune, pour que nous arrivions à l'excellence, ensemble, dans les services
2: Oui, c'est vraiment le démarrage, de, enfin, la base de euh, ce que tu appelles l'exploration inquiry, enfin, la, l'exploration... l'enquête explorative, et l'enquête, l'enquête explorative. appréciative, pardon, c'est
0: ça Oui, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, okay, d'accord. vraiment le point de départ. Et armés de ces nouvelles questions, hein, euh, ils vont terminer les, leur première étude. Et très vite, en fait, ils vont rentrer dans une relation de travail avec la clinique parce que le directeur de la clinique s'aperçoit que, euh, à la fin de l'étude, de tous les entretiens et tout ça, il, y a déjà, il perçoit hein, quelque chose de sensible, mais qui est là, hein, qui a changé euh, dans euh, les interactions entre les personnes. Euh, il entend des discussions euh, qui sont beaucoup plus vivantes, euh, euh, il semble y avoir euh, des nouvelles idées qui émergent, et ainsi de suite... Et puis, euh, ce qui va se développer en premier lieu, c'est euh, une méthodologie. Hein okay. euh, une méthodologie de conduite de changement, de conduite euh, d'accompagnement à la transformation. Hein Parce que le, vraiment, le berceau de ça, hein, c'est, c'est les organisations, les entreprises. Hein.
2: D'accord. Il y a quoi dans cette méthodologie hein
0: Alors, il euh, bah, bah, y, y a tout un, un, un parcours avec, euh, euh, en premier lieu, il s'agit de définir le sujet d'étude. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle le, le principe poétique hein, euh, en, lorsque, lorsqu'on étudie la démarche appréciative.
2: Est-ce que cette méthodologie, c'est bien les, les fameux 5D okay.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai, bon, j'ai, j'ai commencé à en dire quelques mots, donc je vais continuer, mais je ne vais pas trop m'étendre quand même sur cette méthodologie parce que c'est… c'est euh, ça demanderait euh, plusieurs podcasts juste là-dessus, mais euh, je dirais que, euh, en tout cas, le, le, le premier D, c'est définition, c'est le dé pour définition, Ça c'est et l'idée, c'est définir le sujet d'étude. Hein? Qu'est-ce qu'on a envie d'explorer dans une organisation, dans une équipe, dans une entreprise hein? Et c'est vraiment une étape qui est très, très importante, hein, puisque souvent, euh, on s'aperçoit que les dirigeants ne passent pas suffisamment de temps dans cette étape-là. Hein, ce qui fait que moi j'aime bien dire que mais, euh, si on ne veut pas se retrouver à Marseille alors qu'on veut aller à Nantes, on a intérêt de passer du temps au départ, hein, de prendre le temps, de gagner du temps et de bien définir le sujet. Voilà. Et, et
2: comment est-ce, que, est-ce qu'il y a aussi une histoire de définir un sujet appréciatif
0: Exactement. Ouais, le, le, au départ, euh, il y a souvent des intentions qui sont euh, assez opérationnelles. On, on veut améliorer euh, le service clientèle, on veut réduire le nombre de plaintes, et, et en fait, euh, ce, que, ce que propose la, la démarche appréciative, c'est d'aller en profondeur, d'aller explorer, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça
2: Mais en positif, c'est ça c'est Aller en profondeur positivement Parce que je pense, tu sais, au Lean aussi, et la cause profonde du Lean, où on recherche avec du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et j'essaie de voir la différence entre, euh, justement, l'appréciatif, l'appréciatif et nos habitudes plus euh, de chercher une solution à un problème. Comment vous faites ça, vous, en appréciatif
0: ben, Je vais donner un exemple. C'est, par exemple, de, de démarrer avec euh, « nous avons l'intention de fabriquer euh, des produits de protection incendie euh, de la plus grande fiabilité et qualité D'accord ». D'accord Bon, c'est tout à fait euh, respectable oui. hein, pour une entreprise de production dans la métallurgie, hein, d'engineering. Mais en fait, qu'est-ce que les dirigeants voulaient vraiment derrière ça ce qu'il voulait, c'est contribuer à sauver des vies et les biens des personnes. Donc, ce que l'on va chercher dans cette première phase qui est cruciale, c'est qu'est-ce qui donne vie hein Qu'est-ce qui donne envie Qu'est-ce qui porte Qu'est-ce qui va faire que l'ensemble des humains qui sont dans ce groupe vont se sentir appelés vers. Et donc, ben, quand on est appelé vers quelque chose et en plus d'une façon collective, eh bien, euh, là, euh, les talents s'expriment, euh, les gens ont envie euh, de contribuer, euh, d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. Hein, un projet d'entreprise, c'est quelque chose de plus grand que chacun des employés qui y travaillent. Hein. Et lorsqu'on est capable vraiment de travailler sur cette définition et d'arriver à ce qu'on appelle une orientation positive, hein, eh bien, okay. là... Euh, on, on, on est prêt, on sait vers où nous avons envie d'aller et on peut passer ensuite à, dans le deuxième dé qui est la phase découverte et, 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 et dans, les autres, dans les autres étapes qui suivent.
2: Okay. Et toi, tu, pour métier, tu le définirais comment aujourd'hui
0: Alors, euh, comment je le définirais mon métier ben, euh, Moi, je, je suis vraiment au service du, du, du projet des humains dans une entreprise et euh, je les aide, euh, je les accompagne à euh, comprendre et définir ce qu'ils veulent vraiment, vraiment. Ce qu'il y a de, de vraiment important pour eux. Hein. On parle souvent de, dans, voilà, il y a des termes, quelques euh, sens, euh, raison d'être, mission. Hein. On, on, parle, on, on parle de cette énergie-là, on pourrait dire. Hein. Et l'intention de l'appréciative Inquiry, c'est qu'on est capable de faire émerger ça, mais ce ne sont pas juste des mots, parce que derrière, il y a cette méthodologie qui met en action.
2: Et là, on arrive de nouveau sur les étapes des
0: 5D. Euh, euh, des, des des.
2: Je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a des, des profils euh, de dirigeants, voilà, de, de personnes, est-ce qu'il y a, avec qui c'est très compliqué, cette démarche d'appréciative inquiry est-ce, qu'il y a des, voilà, est-ce que, justement, quand on est trop dans ces, euh, ces réflexes euh, dépréciatifs, j'ai envie de dire, ou à chercher une solution à un problème, est-ce, qu'on, est-ce que c'est compliqué Ou comment est-ce que toi, tu arrives à embarquer ces gens-là aussi Ou est-ce que tu y arrives
0: bah en fait, euh, je dirais que ce n'est pas compliqué parce que ces gens-là vont pas venir me voir. Ils vont continuer à aller voir euh, ceux qu'ils ont l'habitude de voir euh, et avec qui ils ont l'habitude de travailler euh, dans cette zone de confort qu'ils ont installée autour d'eux. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va réveiller leur curiosité pour autre chose ou tout simplement se rendre compte que bah ils ont été ils ont peut-être été un peu enfin ils sont au bout de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont pu expérimenter et que les problèmes euh, ou euh, les défis euh, reviennent encore et encore et encore hein. donc euh, euh, moi, moi ce que ce que ce que ce que je trouve euh, incroyable dans cette euh, dans cette appreciative inquiry c'est l'appréciation et en fait c'est un cadeau que nous les humains nous avons en droit de naissance nous naissons tous avec l'appréciation nous naissons parce que derrière l'appréciation il hein, y a l'émerveillement il y a la curiosité il hein, y a envie d'aller au-delà et alors chez certains c'est, ça c'est plus réveillé que chez d'autres c'est plus développé que chez d'autres mais on l'a tous en nous et lorsque l'on démarre un accompagnement avec la méthode appréciative, par exemple, et qu'on rentre dans la phase découverte qui va aller explorer ce qui fonctionne bien, pourquoi ça fonctionne bien, et ainsi de suite, à partir d'histoires que chaque participant va amener, et bien là, on s'aperçoit que c'est bien vivant, c'est bien là, l'appréciation existe, et ça, on, on voit de la façon dont on s'est réveillé chez eux, c'est, c'est quelque chose de d'incroyables et, et de, vraiment de beau à voir. Quoi. Moi, je l'ai expérimenté tellement de fois. Et cette petite flamme qui se rallume...
2: Du coup, donc, donc appréciative, il y a émerveillement, curiosité, ouais. joie. C'est ça, c'est un peu ces, ces, ces éléments-là que tu...
0: Euh, joie, euh, que tu mets dans cette, euh, force de vie, hein, ce qui donne vie. Hein, dans l'entreprise, on parle de souvent des forces mmh. de vie. Hein. Qu'est-ce qui donne vie euh, Et puis, euh, il y a vraiment... Euh, euh, être capable euh, euh, de voir l'abondance qui est tout autour de nous, hein, et ça c'est vrai dans les organisations, mais c'est partout autour de nous, dans tous les écosystèmes, avec la nature et ainsi de suite. Hein. Donc euh, l'approche, la posture appréciative qui, que, que l'on développe euh, lorsqu'on rentre hein, dans une démarche et qu'on a envie, comme, comme, comme Laurent dans son entreprise, qui, qui a envie de faire culture de l'appréciatif, euh, tout d'un coup, on, euh, on passe de, d'une culture du déficit et du manque, c'est-à-dire c'est pas assez, c'est, il en faut toujours plus, et là, je, je, c'est, c'est, ça peut être très large, hein, ça peut être, si on parle d'humain, hein, pas assez formé, pas assez légitime, pas assez bon, euh, on se focalise sur les erreurs et tout ça, donc ça c'est la culture du manque et du déficit, et on passe à la culture de l'abondance. Waouh, on a tous Merci. ces talents dans nos équipes. On a tout ça qui fonctionne déjà bien. On a tout ça qui fonctionne et qui pourrait fonctionner encore mieux. Et on a tout ça qu'on n'a pas encore fait qu'on pourrait faire. (rire) Hein
2: Et on s'appuie sur ses forces. Ok, d'accord. Alors, j'en parlerai de ton livre après, mais j'ai lu ton livre ce week-end et je me souviens du marque-page. C'est quoi C'est « Cherche ce qui fonctionne et tu trouveras un trésor ». Je trouve que c'est vraiment euh, vraiment ça le, le Ce qui fonctionne. Ok, bah du coup j'en profite pour euh, passer la, la parole à Laurent, donc Laurent Guillou qui est euh, chef d'entreprise, donc qui travaille avec Stéphane. Euh, est-ce que tu peux nous parler d'abord un peu de ton entreprise, savoir euh, savoir euh, qui vous êtes, et après nous parler justement de cette euh, découverte de la présentative Inquiry et peut-être d'autres d'autres méthodologies. En avant. Euh,
1: merci. Je suis euh, co-gérant avec euh, avec mon cher associé Vincent. Euh, d'une entreprise de nettoyage basée sur Saint-Nazaire qui s'appelle Group Facility. On a créé ça ensemble euh, bah, à partir de rien. On a démarré tous les deux euh, il y a 11 ans euh, avec la croyance très, très forte que l'on pouvait euh, bâtir une entreprise euh, dans laquelle bah, les salariés puissent pourraient être fiers de ce qu'ils, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils vivaient euh, et que bah, nous aussi, on pouvait être très heureux de de développer cette, cette activité. Et donc, on est parti sur la philosophie, euh, le salarié d'abord, le client ensuite.
2: Dès le début, vous êtes parti sur, sur cette philosophie-là Oui, voilà. dès le
1: début, on est parti là-dessus. Euh, donc, il y a des clients qui nous ont fait confiance dès le départ et puis il y en a d'autres qui nous ont demandé « Mais c'est, c'est quoi à votre politique ?» Là, on ne comprend pas trop. Euh, et puis, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, finalement, on est complètement là-dedans avec euh, l'importance pour nous de limiter le turnover en faisant en sorte que les collaborateurs soient bien et envie de s'impliquer. Parce que la particularité de notre activité, c'est que 90% des collaborateurs ne sont pas dans les bureaux et travaillent chez nos clients. Et donc, euh, à la fois, ils nous représentent, mais ils sont aussi garants de la qualité de la prestation, du suivi, de la remontée des informations. Ben Voilà, c'est eux vraiment qui font la réussite de l'entreprise directement chez le client. Donc, il était important pour nous de faire en sorte qu'ils puissent être… être vraiment mis en avant et qu'on puisse vraiment travailler avec eux sur, euh, sur cet axe-là.
2: Okay. Vous êtes aujourd'hui une centaine d'employés, c'est ça
1: Oui, une centaine d'employés. Et euh, assez rapidement, il y a, y a cinq ans de ça, on, on a structuré l'entreprise en deux secteurs, euh, la partie client, on va appeler l'enchantement client, et puis la partie salarié avec l'enchantement salarié. Alors l'enchantement, c'est euh, la satisfaction plus l'émotion c'est-à-dire faire en sorte que nos clients et nos salariés puissent dire ben, j'aime bien cette boîte euh, donc aujourd'hui sur la partie salariée, on a on a vraiment euh, ben, structuré l'entreprise avec une assistante enchantement salarié avec tout un processus euh, et la rencontre avec Stéphane tombait pendant cette réflexion qu'on avait où on avait commencé à mettre en place des choses sur l'enchantement salarié et là, j'ai vraiment compris que finalement, c'était à la fois des, des méthodes de management euh, très opérationnelles, euh, mais aussi un lien avec ce que on voulait mettre en place avec Vincent pour amener à euh, bah, l'autonomie des collaborateurs, de l'intelligence collective, faire ressortir ce qui, euh, ce qui fonctionnait bien en, au fond de chacun et puis bah, permettre aux collaborateurs de se sentir épanouis dans cette entreprise et dans un métier qui n'est pas toujours facile. Donc, ça a été vraiment le déclic. Et quand je suis rentré, euh, je crois que dès le lundi, j'ai, j'ai vu mon associé. Je lui ai dit, il faut que je te parle. <rire> j'ai vu un truc de fou. Euh, il faut que je te parle. Et donc, en fait, ça, on a… Ça,
2: c'était les jours de formation. deux jours de formation.
1: C'est un format de deux jours initiation à euh, la démarche appréciative avec euh, la possibilité de mettre des choses très concrètement en place pour, euh, pour changer sa façon de manager ses collaborateurs en, en appuyant sur les forces et en faisant remonter en fait ce qui fonctionne bien au niveau des organisations et là en l'occurrence au niveau de ses, euh, de ses collaborateurs.
2: Euh, pendant ces deux jours, euh, si je suis un, un chef d'entreprise, comme tu dis concrètement je peux emmener ça chez moi, j'emmène quoi après en entreprise
1: ah, En fait, euh, je vais faire le feedback là, sur la formation que fait Stéphane, mais en fait, on ressort oui. avec, en ayant compris comment euh, comment on pouvait fonctionner en, euh, en en appuyant sur les forces euh, et sur ce qui euh, ce qui fonctionnait bien dans l'entreprise. Mais euh, quand j'ai comment on peut fonctionner, c'est surtout qu'est-ce que l'on peut faire de cette information et de voir que naturellement, en fait, on a le mauvais langage. Euh, naturellement, on D'accord. pense qu'il faut appuyer sur ce qui se dit, dit fonctionne, mais pas du tout en fait. Et donc la, le, le message que, que que nous donne Stéphane et lors de cette formation là, c'est mais en fait l'homme n'est pas fait comme ça. Sans dire euh, l'homme est naturellement bon ou quoi que ce soit, c'est euh, regarder ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un à partir du moment où vous le valorisez. Mais regardez ce qui se D'accord. passe. Et regardez ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un. Où vous lui dites c'est pas bien ce que tu fais. Et donc c'est d'abord la prise de conscience de dire mais vous parlez pas le bon langage, vous prenez pas la bonne la, la, le problème dans le bon sens. Et à partir du moment où on comprend ça, tout à coup, ben, ça fait tilt. Alors Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Et là, on voit concrètement en disant, mais oui, c'est vrai que si je dois parler à un collaborateur ou deux collaborateurs qui s'entendent pas, eh ben je peux faire l'arbitre ou je peux leur dire, mais racontez-moi un moment où ça s'est bien passé tous les deux et commencez l'entretien comme ça. Et là, eh ben on n'est plus dans le conflit. On est, on est dans la résolution de problèmes, mais sans partir du conflit. En fait, on change de paradigme. Euh, et donc, le chef d'entreprise, quand il sort de cette formation-là, si euh, il a envie de changer les choses, ben, il peut changer énormément de choses dans son entreprise parce qu'il il fait un pas de côté complètement sur sa façon de voir les choses. Euh, donc, nous, on a commencé en, en faisant un pas de côté, en disant, bah, il faut tester, testons des choses, voilà. Partons du principe que. Donc, vous avez testé quoi euh, pour... ben, On a testé, par exemple, la première chose qu'on a testé, c'est de se dire que euh, la troupe est plus, plus forte que, que la star. C'est-à-dire qu'on avait des collaborateurs chez nous qui travaillaient très bien, euh, mais qui faisaient plus que le cahier des charges, qui communiquaient peu avec l'agence, mais communiquaient beaucoup avec le client. Et ce qui fait que, en fait, c'était tellement une star que lorsqu'on voulait la remplacer, ben, c'était jamais bien. Le client disait, non, mais c'est quoi elle part en vacances, c'est une catastrophe. Et en fait, eh ben, on a vu, ce, pour se séparer des stars, et de se dire, eh ben, en fait, euh, la troupe est plus importante des, des, des stars, c'est-à-dire des personnes qui étaient très individualistes et qui ne rentraient pas du tout dans la philosophie de l'entreprise. On n'avait aucun problème de qualité de prestation, mais comme je te disais, le, le jour où il fallait la remplacer, étant donné qu'elle ne respectait pas le cahier des charges, elle ne respectait pas les consignes, elle allait à la fois plus loin ou différemment, c'était ingérable pour la continuité du service. Donc, on, a, on s'est posé la question en disant, mais qu'est-ce qui fonctionne bien, sur quoi on peut s'appuyer, sans que ce soit l'individualiste, mais sur le collectif Donc, c'est la première chose que, sur laquelle on a travaillé.
2: Oui, séparé, c'est vous êtes séparé euh, de, de la personne, on est d'accord. Ou est-ce que vous avez réussi à l'emmener vers on, un autre chemin
1: Oui, alors, quand je dis qu'on s'est séparé de la personne, on a on s'est pas dit, allez, on, on, on licencie tout le monde, évidemment, c'est pas du tout la philosophie de l'entreprise. C'est que, en fait, on a discuté avec les personnes pour leur faire comprendre que euh, le collectif était vraiment primordial et D'accord. le fait de s'appuyer sur les forces du collectif et, et non pas sur les forces individuelles, c'était quelque chose de très important. Et donc, il y a des personnes qui ont, qui ont bien compris et qui se sont dit, ah oui, effectivement. Et puis, il y a des personnes qui ont dit, bah, non, ça ne me va pas du tout. Et dans ces cas-là, qui sont partis vers d'autres métiers euh, où ils pouvaient se réaliser plus de manière individuelle que plutôt sur le collectif. Génial, ok d'accord, je euh, comprends. Ensuite, ce que, l'on a, ce que l'on a testé, c'était de faire remonter euh, ce qui fonctionnait bien. Et pour ça, eh ben, on, a, on a demandé à nos collaborateurs bureaux, parce qu'on a commencé sur la partie bureau, d'expérimenter ce qu'on a appelé le, le Youpi Tour. C'est-à-dire toutes les semaines, euh, on, on réunit l'ensemble de l'équipe bureau. Et chacun, euh, sort son youpi de la semaine. Alors, tout n'est pas youpi. Il n'y a pas la définition du Larousse, mais, euh, nous, on a décrété qu'un youpi, c'était soit quelque chose de personnel qui nous touche, euh, un changement de, de, de logement, de, 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 comment, des vacances qui se sont bien passées en famille. Voilà, quelque chose de, vraiment quelque chose qui nous touche. Euh, un youpi, c'est pas, j'ai, j'ai profité des soldes et j'ai acheté une paire de chaussures. Euh, le deuxième Yupi c'est euh, bah, quelque chose que j'ai fait cette semaine et pour lequel je suis fier. C'est, c'est vraiment de la, je, 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 la gratitude vis-à-vis de moi-même. Et le troisième Yupi c'est euh, de la gratitude vis-à-vis des autres. C'est bah, mon Yupi de la semaine, c'est toi parce qu'on a travaillé ensemble, tu m'as accordé du temps euh, et ça a été super. Donc, on a proposé de mettre ça en place. Et je te cache pas qu'au début, euh, les gens nous regardaient autour de la table en disant le tour des Yupi. Et donc, c'était, au début, c'était un peu poussif. Et aujourd'hui, bah, chacun prépare ses youpies et arrive avec euh, deux, trois youpies. Euh, et on est 15, ce qui fait qu'on a allez, entre 30 et, et 40 youpies par semaine euh, qui amènent euh, une énergie pas possible, qui amène le fait qu'on on fait un, un état des lieux de tout ce qui était positif, que ce soit des choses très concrètes ou on... on, on on félicite la structure en disant, ben là, dans, les, dans, dans la période de Covid, par exemple, c'était phénoménal. Le fait de se dire, quoi qu'il arrive, on est là et on peut travailler ensemble, bravo. Donc, ça applaudit. Il y a des youpies qui amènent beaucoup d'émotions. Donc, c'est en fait… Euh, D'accord. C'est une base de, de positifs qui permet derrière de traiter n'importe quel problème. Quoi. C'est-à-dire qu'on commence pas la réunion en disant quel est le problème. On commence la réunion en disant, mais qu'est-ce qui a bien fonctionné Donc, on a fait ça et puis… Et puis après, on a voulu aller plus loin en utilisant les, les, les questions appréciatives, parce que euh, ce que Stéphane a dit, dans ce que Stéphane a dit, il y a un point qui est qui est pour nous très important, c'est la, la notion d'histoire, la notion raconte-moi une histoire. Et on a changé l'entretien annuel, et l'entretien annuel démarre aujourd'hui par cette question, ben, est-ce que tu peux me raconter euh, une anecdote qui s'est passée en, en 2021 euh, au niveau professionnel, dans lesquels tu t'es senti pleinement épanoui. Et puis, c'est tout. Et là, la personne, elle nous raconte son année sous l'angle qu'elle veut, mais en, en mettant en avant euh, un point, deux points, trois points ou, ou des choses bien précises dans lesquelles elle s'est sentie complètement épanouie. Et après, on lui dit, mais alors, euh, dans ce que tu racontes, ben, sans fausse modestie, qu'elle a été ta part à ça Et là, la personne, ben, elle met en avant ses talents, mais met euh, ce qu'elle a fait. Euh, et puis après on lui demande mais quel sentiment tu as eu là et la personne lors de l'entretien annuel elle nous parle de fierté, de joie, d'envie de... et puis qu'est-ce que tu souhaiterais bah, que, que l'on mette en place cette année ensemble pour retrouver ce sentiment là et là comme par magie bah, la personne elle, elle nous sort le plan d'action que, que qui est co-construit euh, et qui donne du sens euh, et qui permet de faire évoluer la personne pendant l'année quoi. Donc, c'est une méthode qui est à la fois simple, mais qui est incroyable. Et ce qu'on a rajouté dans l'entretien individuel, c'est l'histoire du manager. C'est-à-dire, moi, quand je fais mon entretien, la personne me raconte une histoire. Et après, je suis dit bah maintenant, je vais te raconter une histoire d'un moment qu'on a vécu ensemble cette année où, en travaillant avec toi, je me suis senti pleinement épanoui. Bah là, je peux te dire que le collaborateur, il a les yeux qui sont écarquillés, les oreilles euh, en pleine écoute parce que il se demande, mais qu'est-ce que je vais lui dire et là, je peux lui dire la fierté que j'ai de travailler avec cette personne-là, sur des points bien précis, là où la personne a été excellente et elle, a, elle s'est peut-être même pas rendue compte, Bah, c'est un moment, euh, je dirais, unique. C'est-à-dire qu'on a retourné complètement l'entretien annuel qui pouvait être un peu, euh, sans dire compliqué, mais qui était pas vraiment valorisé à un moment d'échange, euh, d'émotion, de valorisation euh, qui, qui booste tout le monde. Et, et très souvent, en fait, quand on fait l'entretien annuel, le, le, le mardi d'après, c'est les youpi. c'est le youpi de la personne qui a passé l'entretien en disant j'ai passé un moment magique quoi. Donc on a voilà, on, on, on souhaite intégrer en fait dans les différents, dans le, le parcours des salariés, euh, bah, le plus d'appréciatifs possible parce que dès qu'on appuie sur du positif, dès qu'on valorise les gens, en fait on, on monte tout de suite dans la pyramide de, Mas- de Maslow pour aller vers la reconnaissance. Et là, il se passe énormément de choses. Quand un client aujourd'hui, par exemple, je vais le voir, il me dit qu'il est euh, il est content de la, la qualité de la prestation, je remonte ça au service d'enchantement salarié. Et mon associé, qui est responsable du pôle enchantement, appelle directement les collaborateurs en disant « j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, voilà, tu peux être fier de ce que tu as fait parce qu'on a eu des retours, bravo. » et ben les salariés, quand ils arrivent à l'agence, qui nous croisent, qui dit bah ben, merci, c'est super, moi ça m'a rempli ma semaine, c'est génial. » on aurait pu garder l'info, voilà, donc on a mis en place tout un processus pour faire remonter les bonnes nouvelles, faire remonter les infos et les, les, les décliner au niveau de l'opérationnel. Et là, tout le travail qu'on veut faire avec Stéphane, c'est aujourd'hui ce que l'on a pu tester sur la partie bureau d'une quinzaine de personnes, c'est comment on, on saupoudre l'appréciatif vraiment dans l'ADN de notre entreprise, à tous les niveaux de l'entreprise. Euh, et particulièrement au niveau de l'opérationnel. Comment faire monter les UPI des collaborateurs qui sont sur le terrain pour capitaliser à partir de ça Moi, je suis intimement persuadé que je peux faire une base de données de UPI qui me permettra d'ajuster la stratégie de l'entreprise. J'en suis persuadé. J'ai de la data de UPI, un truc incroyable à, à capter.
2: Okay. Ça, euh, c'est vrai qu'on comprend, je pense… Euh... C'est, enfin, tu vois, rien que moi en tant qu'ex-salarié, je me dis, bah oui, c'est vrai que c'est, c'est génial, cette histoire, de, de, comme tu disais, de, de, d'entretien annuel avec des histoires et, euh, et la, les différentes étapes que tu as, que tu as mentionnées euh, pour le bien-être du salarié, pour le turnover, etc. J'aimerais juste revenir sur un point que tu viens de dire. Euh, pour la stratégie. Euh, tu sais, capitaliser sur les UPI pour euh, changer ta stratégie ou pour euh, voilà, faire évoluer la stratégie. Est-ce que tu as un exemple euh, tu veux, euh, plus stratégique, pas forcément sur le salarié et le bien-être, mais peut-être sur, euh, je ne sais pas, euh, est-ce, que ça, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'offre produit, sur ce genre de choses aussi, en tant que dirigeant
1: euh, Oui, on, en fait, on a, euh, dans nos métiers, on, on a une difficulté liée aux horaires de travail. C'est-à-dire que notre volonté est vraiment que les collaborateurs puissent accéder au temps plein, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et puis mettre en place des équipes binômes avec un véhicule. C'est vraiment notre notre objectif. Et pour faire ça, ben, il ne faut pas que tous nos clients nous demandent de travailler euh, de 6h le matin à 9h le matin, parce qu'on ne fait pas un temps plein avec ça. Donc, il faut impérativement que l'on puisse aller vers le travail en journée. Et pour aller vers le travail en journée, en fait, euh, en, en dialoguant avec les collaborateurs, hein, en mettant en place de la confiance avec les collaborateurs, on s'aperçoit que euh, les, les meilleurs ambassadeurs pour passer en journée, c'est les personnes qui travaillent chez les clients. Et quand ils disent, bah, monsieur le client, on se croise à peine à 9h, mais vous savez que euh, je suis sûr qu'on pourrait être bien travaillé si on faisait à 11h le matin, euh, je vous dérangerais pas beaucoup. Et que le client s'y dit bah oui on se connaît euh, allez testons le truc et eh ben c'est ça qui marche le mieux c'est à dire qu'on a intégré que en fait finalement euh, nos, nos nos ambassadeurs nos réels ambassadeurs c'étaient les collaborateurs et que ça amène une stratégie sur euh, la confiance sur euh, des formations sur la communication non violente sur euh, c'est quoi l'enchantement client sur euh, voilà on a on a mis en place tout un parcours de formation interne basé sur sur cette notion que le développement de l'entreprise ne se fera que si nous avons des bons ambassadeurs. Et puis si, juste j'ai, j'ai un point que je trouve un, un, important c'est on a travaillé aussi sur l'ensemble du parcours salarié et y compris sur la fin. La rupture avec un collaborateur. Et euh, Stéphane m'avait parlé de, d'un exercice qui s'appelle la douche appréciative qu'on a testé, qu'on a testé cet été et qui est euh, qu'on a trouvé euh, incroyable. Euh, c'est-à-dire qu'une personne quitte l'entreprise et euh, on, on fait un, gros, un cercle autour de cette personne-là, des personnes qui la côtoient au travail et chacun à tour de rôle va voir cette personne euh, et lui dit tout ce que euh, elle a apprécié dans la collaboration qui a été faite pendant un an deux ans dix ans voilà que du positif et une fois que la personne a fini de parler bah ben, elle revient à sa place et c'est le suivant et la personne au milieu elle a juste le droit de dire merci et ben que ce soit quelqu'un qui part à la retraite que ce soit quelqu'un pour lequel ça m'est arrivé hein, une rupture de, d'un contrat de travail avec un collaborateur euh, bureau ben, il m'a dit mais euh, on se sépare mais ce que vous m'avez fait qu'est-ce que ça fait du bien à l'homme c'est-à-dire on part bien quoi mais en ayant non pas en disant bah ben voilà je t'appuie avec mon courrier pour dire ce qui n'a pas bien fonctionné mais regardez voilà il y a 15 personnes qui sont là autour de vous pour vous dire la belle personne que vous avez été tout ce qui a été super donc ça c'était des moments c'est, c'est facile à mettre en place avec des petits bémols parce qu'il faut prévenir la personne quand même de ce qui va se passer euh, mais c'est des outils qui sont très très puissants
2: Mmh, c'est super, ouais. et puis j'imagine que, oui, dans, sur du, c'est ouais, très puissant humainement sur la personne, même sur du long terme, pour les autres, quoi, sur le collectif et euh, sur une marque en Alors, player, c'est exactement
1: c'est, c'est ça, un... on, on est dans l'intelligence c'est... collective, on, on boucle les boucles là, et c'est à dire que les personnes qui restent, mmh, c'est, c'est ok et on peut continuer, et c'est super important, ouais. on casse pas l'énergie en
2: fait. ouais, c'est génial. Comment ils réagissent tes, tes employés euh... Quand tu leur proposes au début, j'imagine, quand ils arrivent, et alors, vous avez une communication autour de ça, donc on sait quand même où on, on arrive, mais ce n'est pas des habitudes de, de, de travail, ce n'est pas des habitudes de, même de, de vie, voilà, d'avoir ces, ces feedbacks positifs. Euh, euh, comment est-ce que tu y réagis Est-ce que tu les accompagnes, justement Est-ce que c'est Stéphane qui les forme comment, comment est-ce que tu arrives à les embarquer dans, dans cette posture
1: En fait… Euh... Mais je ne vais pas dire qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il faut ouvrir euh, le robinet et montrer clairement que la personne a confiance. Enfin, qu'on a complètement confiance dans dans la personne et instaurer la confiance. Euh, Mais en fait, euh, dans sa formation, Stéphane explique ça que si on demande aux gens de raconter des histoires ou des anecdotes appréciatives, l'histoire, ça ramène à l'enfance et généralement c'est doux. Et après, une histoire positive, mais il n'y a pas de danger, quoi. C'est-à-dire que c'est que du bonheur. Donc, quand on dit à nos collaborateurs soit de faire le youpi, soit de faire un témoignage sur euh, qu'est-ce qui est, quel a été le kiff de sa journée, etc., ben, les personnes parlent parce qu'on leur, de, on leur demande d'exprimer des choses positives. Les personnes parlent naturellement. Donc, il y a eu des, des freins au départ un peu pour dire « Mais vous êtes sûr que vous voulez que je parle de ça C'est ça qui vous intéresse ?» Il y avait un peu une inquiétude pour dire « Mais qu'est-ce que vous allez en faire Je ne comprends pas trop. Euh, euh, pourquoi ce truc-là » Donc, il a fallu on communique là-dessus. Mais après, ça, ça se déverrouille tout seul. Hein.
2: Et quand on a un problème et qu'on est dans… Quand on est… Euh... Enfin, quand... Voilà, quand il y a une crispation, on va dire. Euh, comment tu le gères en appréciatif, toi, aujourd'hui, euh, dans, tes... dans l'entreprise euh... un on, on a
1: ce qu'on appelle chez nous des, des entretiens de recadrage. On appelle ça. Le terme va sûrement changer parce que c'est pas pas très, très jojo comme nom. Okay. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a, on a des choses à dire aux collaborateurs. Et bien, on s'efforce de commencer par dire les 90% qui fonctionnent bien. Et une fois que j'ai dit les 90% du fo- qui fonctionnent bien, j'ai dit, bah, pour ce point-là, est-ce que vous comprenez que c'est important que euh, ce soit amélioré Et je dirais, dans 100% des cas, la personne dit, bah oui, bien sûr. Je n'avais pas vu la chose comme ça. Ça veut dire qu'en fait, on lui, esp- on lui donne une vision, peut-être des choses qu'il n'avait pas pu voir, mais à partir du moment où on lui a mis une couche d'appréciatif, ça s'intègre vraiment bien. Après, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours très bien. Après, voilà Mais dans la grande grande majorité des cas, les entretiens de recadrage, qui pourraient être très formels, ça c'est pas fait, monsieur, la prochaine fois, vous avez un avertissement, bah, ressort sur des choses très positives et la personne se met en action.
0: Je, Je veux bien, Je veux bien euh... <rire> ajouter quelque chose euh... Avec plaisir. <rire> oui, oui. Parce euh, que bah, déjà juste sur, sur ce que Laurent vient de partager au niveau de qu'est-ce qui se passe quand il y a une crispation ou une tension. Euh, euh, une chose qui est, qui est vraiment euh, qui, qui aide vraiment avec l'appréciatif. Ce qui est important, c'est d'aller dans, dans, dans quelque chose de factuel. Donc on n'est pas sur euh, quelque chose que la sur une qualité de, de la personne ou ce, ce qu'elle n'a pas fait, fait ou bien fait, mais c'est vraiment quelque chose de factuel. Hein, qu'est-ce qui s'est passé factuellement et puis ensuite on va explorer un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça hein, et ensuite quel est l'impact que cela a sur le client sur la personne euh, le, 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 le collaborateur hein, et ensuite sur l'entreprise et après c'est de travailler d'une façon appréciative avec le collaborateur pour savoir ben, qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait là dans une situation semblable et que nous pourrions faire la prochaine fois Ou qu'est-ce que euh, on, on, on fait un petit peu et que si on avait fait beaucoup plus ou si on amplifiait, si on accroissait ce que l'on fait déjà, eh bien, ça permettrait de ne plus rencontrer la même situation. Hein mmh, mmh. Donc a, ça, là, on rentre dans des outils concrets, hein, de, de, vraiment des, 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 des façons euh, euh, très concrètes, mais avec un regard, une posture appréciative d'aborder les problèmes, d'aborder les tensions, euh, mais dans un euh, cadre de de sécurité, c'est-à-dire que la personne sait euh, qu'on rentre dans une discussion qui va être générative et qui va amener vers du mieux. Et non pas un blâme, comme ça se fait, comme Laurent le disait, dans beaucoup d'entreprises. Et puis, l'autre chose que je voulais rajouter, alors, pour retourner un petit peu en amont dans toutes les choses que Laurent a partagées, il y a plein de belles choses. Vraiment, un des cadeaux de l'appréciative, de de la démarche appréciative, c'est qu'elle, elle, elle, elle regarde, elle a un regard entier. Elle a un regard entier sur la personne. Et ça, c'est vraiment moderne, je pense, parce que ça, c'est, c'est, c'est vraiment un des enjeux pour moi des entreprises d'aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de l'impasse du faire, de la performance, des indicateurs, du pas assez comme ci, pas assez comme ça, et ainsi de suite. Et on a besoin de sortir de cette impasse parce qu'aujourd'hui, les attentes, c'est j'ai envie qu'on me considère entièrement comme une personne, pas juste comme des tâches, je ne suis pas un robot, je ne fais pas juste des tâches, j'ai beaucoup plus à contribuer que mes compétences. Et l'appréciation, elle souligne le être, le savoir-être. Et pour moi, ça, c'est vraiment une clé pour les entreprises aujourd'hui, début du XXIe siècle, c'est de, de, de changer de regard, et encore une fois, je parle d'abondance, hein d'être capable d'apprécier l'abondance qu'il y a avec les collaborateurs. Et là, vous avez des personnes qui sont motivées, vous avez des personnes qui sont engagées, vous avez des personnes qui ont envie de faire partie du projet d'entreprise.
2: Et euh, je vais revenir euh, pour, euh, voilà, euh, sur les différents outils dont vous avez, euh, outils ou méthodes dont vous avez parlé, justement, pour entrer dans cette euh, posture appréciative. On a, euh, pour une personne comme ça qui nous entend et qui dit, euh, à qui ce que tu viens de de dire, Stéphane, euh, résonne. Euh, les premiers pas moi j'ai noté des choses comme les questions génératives les histoires alors le process on a bien compris que c'est quelque chose d'un peu plus euh, poussé hein. euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu as tu te donnes comme tips Stéphane pour quelqu'un qui, qui a envie justement de, de démarrer euh, une, une, une démarche appréciative hein, dans son entreprise ou dans, son, dans, son, dans sa vie même hein, on va dire
0: moi je dis que la première chose c'est déguiser le regard appréciatif c'est-à-dire de poser un regard autre que le regard qu'on a souvent l'habitude de poser, qui est un regard critique et qui va aller chercher tout de suite ce qui ne fonctionne pas. Hein? Et je dirais, commencez avec ce qu'il y a de plus cher pour vous dans la vie. Votre famille, (rire) Hein? votre conjoint si vous avez la chance d'être en couple, vos enfants. Hein? La prochaine fois qu'il amène un carnet de notes, hein Voyez ce qui se passe en vous, quelles sont les notes que vous regardez, où est-ce que vous passez du temps Est-ce que vous passez du temps sur le 18 en anglais ou en maths, ou sur le 4 en français hein Et commencez à questionner, les questions sont, oh, mais comment tu as fait pour avoir un 18 en anglais C'est super qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe quand, 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 tu, quand, tu, quand, tu, quand tu étudies l'anglais Qu'est-ce que tu aimes et ben là, les choses vont commencer à se dévoiler, ben oui, ben j'aime bien, parce que ben le livre, il est comme ci, comme ça, Mais j'aime bien la prof, et puis il euh, y a ça qui m'intéresse, et puis euh, comme j'aime bien regarder aussi des petits euh, bandes dessinées, en... enfin je... voilà, ouais, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc on, on va... Dans... Donc... Donc ça, c'était juste un, un exemple avec les enfants qui, pour ceux qui ont des enfants, vont tout le monde va se reconnaître. Je <rire> va vous dire sur
2: le cet exemple-là. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple ouais, du bâton et de la carotte en tant que maman ou papa. Des fois, on sent okay, punition. mais même on dit juste bravo, je suis fier de toi. Et là, ce que tu dis, c'est aller plus loin, c'est euh, demander à l'enfant de raconter une histoire lui-même euh, pour qu'il intègre cette émotion. C'est pas juste euh, une carotte, voilà. genre euh, je suis fier de toi ou je vais t'acheter un cadeau. Ok, c'est super. Ouais,
0: merci. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir une si bonne note Hein comment t'as fait <rire> et, et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, L'enfant et le parent vont apprendre sur euh, ben, quelles sont les forces et les talents de cet enfant euh, pour avoir une bonne note en anglais. Et euh, ah, il hein. est bien possible qu'il va pouvoir utiliser ça pour euh, peut-être euh, une autre matière où la note n'est pas aussi bonne. Et
2: c'est hein là qu'on commence vraiment à à capitaliser sur ce qui fonctionne, comme tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais c'est intéressant vraiment de comprendre, c'est pas juste féliciter, mais c'est vraiment oui euh, voilà. partir sur ce qui fonctionne et amplifier, tu as utilisé ce mot aussi ah. amplifier ce qui fonctionne. Amplifier,
0: amplifier voilà. Et, et une autre petite chose très rapide euh, que, que vraiment je recommande à chacun, c'est de mettre de la conscience sur le nombre de fois dans une journée où nous sommes dans le oui mais Hein mm-hmm. Donc le « oui mais », c'est une façon d'invalider, c'est une façon de diminuer, c'est une façon de soustraire. Dans 90% des cas, ça sert à ça. Je parle avec une autre personne, une fois qu'elle a terminé, je dis « oui, mais bon, ce que tu viens de dire, donc ça veut dire en gros, mais bon, ce que tu viens de dire, c'est, c'est, c'est pas tout à fait euh, la bonne réponse, et je viens par-dessus rajouter ce que moi je pense qui est la bonne réponse. » Là, on est dans le manque, hein on est dans la soustraction. Oui, oui, oui. Et je vous invite à mettre de la conscience sur le « oui, mais » et le remplacer avec le « oui, et, et. ». Le ah, « oui, génial. et ah, », c'est l'ouverture. L'ouverture au monde des possibles. L'ouverture à l'addition que, bah oui, ce que Laurent vient de dire, euh, oui, et euh, je rajoute quelque chose. Et oui, Sophie rajoute autre chose. Et okay. au bout d'un moment, mm-hmm. eh bien, l'émergence mm-hmm. arrive.
2: Yes oui, et comme tu dis, euh, moi j'entends vraiment, là, hein, quand tu, je, re, je retiens une, un mot que tu as utilisé, aiguiser l'appréciatif. C'est ça que tu, un des premiers types, c'est aiguiser, vous, aiguisons, aiguisons, j'ai dit vraiment aiguisons, notre, ouais, euh, ouais notre appréciatif. Et, euh, voilà, notre et regard, tout, le vrai. regard
0: appréciatif. Notre ouais. regard appréciatif, ouais. c'est ça. Ah,
2: super. Ouais. Excellent. Mmh. Bah écoute, euh, comme tu disais avant, Stéphane, je pense que, voilà, ça méritera euh, un épisode plus concret, peut-être, sur des, les méthodes, les fameuses 5D, notamment. Euh, là, c'était vraiment une mise en bouche euh, de, de ce que. Que de ce qu'est l'appréciatif et grâce à Laurent aussi comment l'utiliser au quotidien en entreprise en organisation euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à un point euh, voilà il y a peut-être des choses que, qu'on n'a pas dit mais qui vous paraissent vraiment importants à rajouter encore ici avant que je passe à mes trois euh, questions de fin de podcast Laurent et Stéphane hein, les deux
1: euh, j'ai repris mes notes de la formation euh, appréciative et en fait euh, ce, qui, ce qu'ils disent en résumé sur l'exploration appréciative c'est apprécier ce qui, ce qui est, ce qui fonctionne, imaginer ce qui pourrait être et co-construire ensemble comment cela pourrait être de manière à arriver à des plans d'action. C'est-à-dire, on part d'une, d'un constat appréciatif pour arriver à des choses très concrètes ouais. qui sont mises en place après euh, au niveau des organisations. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ouais. C'est, ce n'est pas que on passe du temps à discuter. C'est, on collecte, pour ensuite en faire quelque chose et co-construire un plan d'action.
2: Génial, merci beaucoup, Euh, je pense que c'est important comme comme point que tu viens de mentionner. Oui. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose Oui,
0: moi je veux bien rajouter quelque chose sur euh, l'état d'esprit. Un état d'esprit, ça se se construit avec, euh, on va dire, trois éléments euh, majeurs, hein, qui sont le langage que nous utilisons, le focus attentionnel, hein, ce vers quoi on met l'attention, hein, ce, ce, donc le, ce regard dont je parlais, hein, et puis euh, tout ce que la physiologie euh, nous donne, comme par exemple les cinq sens. Et ces trois choses-là, euh, en fait, euh, l'état d'esprit euh, il se développe avec de la même façon que ce soit un état d'esprit négatif ou que ce soit un état d'esprit appréciatif, euh, optiréaliste et ainsi de suite. Et là, il y a vraiment une clé là-dedans, c'est en effet, c'est quel langage j'utilise Donc là, on revient aux questions et la façon dont les questions sont formulées. hein. Euh, Où est-ce que je mets mon focus attentionnel Et de quelle façon mon corps est engagé dans cette expérience vitale qui est là euh, à tout moment de la journée Et ces trois choses-là, elles rentrent en synergie et elles permettent de développer une posture.
2: Super, super, super. Euh, bon, il y aurait encore plein de choses à dire, mais je vais devoir euh, vous poser les trois questions de, de fin de podcast. Euh, je vais vous poser la question du, d'un livre, si vous avez un livre que vous, que vous aimez partager, que vous aimez proposer, euh, conseiller.
1: Alors, moi, je conseillerais le livre de Stéphane. Ah. Stéphane a écrit Merci. un livre sous forme de conte, qui s'appelle Tempête sur la ruche. Et je trouve que ce qui est très bien dans, dans ce livre, c'est qu'en en fait, il, on a beaucoup parlé des histoires, mais ça, c'est une histoire qui parle du, de, du bienfait des histoires à travers euh, un récit qui se passe dans une ruche. Et c'est très imagé. On fait vraiment le lien avec le, les organisations. Ça, c'est à, ça se lit à la fois très bien, mais ça fait passer les... Des messages très puissants. Donc vraiment, je vous recommande "Tempête sur la ruche".
2: Merci beaucoup. Alors je l'ai lu aussi. Il est vraiment super intéressant. Et souvent, quand Stéphane ou Laurent parlait, je voyais les petites abeilles euh, parce qu'elles ont, euh, voilà, elles représentent cette personne qui est euh, souvent dans le euh, 8 mai, etc. Donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment impactant comme livre. Merci Stéphane, euh, Laurent d'avoir mentionné ce livre de Stéphane. <rire> Est-ce que de ton côté, Stéphane, tu as quelque chose que tu aimes partager?
0: Alors, alors moi j'ai un livre que j'aime partager, qui pour moi est très très appréciatif, c'est euh, « Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible ». Et en fait, euh, j'adore ce livre, je l'ai recommandé à beaucoup de personnes, parce que justement il a un regard appréciatif sur euh, la vie, sur des sujets différents euh, que nous traversons aujourd'hui d'une façon, enfin sociétalement. Euh, et euh pour moi, il m'amène de la joie, il, il me rassure dans beaucoup d'espaces et il me permet d'avoir un regard sur le futur euh, optimiste.
2: Super, merci beaucoup. On va parler de valeur, euh, peut-être que ça va résonner aussi à ce que vous venez de dire à l'instant. Euh, quelle
1: est, pour chacun d'entre vous, la valeur qui vous porte au quotidien euh, Moi, je dirais, c'est la congruence. Hmm. Parce que ça me semble tellement important de, d'être cohérent entre ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit. C'est tellement plus simple et on le vit tellement mieux que euh, et ben c'est, c'est vraiment quelque chose qui me porte et que j'essaye d'inculquer de, de, à, à l'ensemble des collaborateurs. Ah, super. Merci
0: Laurent. Et euh, moi, ce que je, alors déjà, j'adore. Euh, j'adore ce que Laurent a choisi, <rire> c'est dans mon top 3, et moi je mettrais euh, accueil, Là, voilà, la valeur d'accueil, euh, parce que pour moi derrière accueil, il y a accueillir tout ce qui est, comme c'est, et donc ça va avec euh, la curiosité euh, dont on a parlé euh, un peu plus tôt, euh, ça va avec accueillir, euh, les autres qui sont autour de moi, avec leur vérité, avec leur point de vue, avec leur expérience de vie. Euh, et c'est vraiment, euh, ça permet de développer, pour moi, mon regard sur l'abondance.
2: Super, merci beaucoup, c'est top. C'est, euh, c'est top. Euh, j'ai la dernière question, euh, qui est sur euh, votre définition de l'intelligence collective. Est-ce que vous pouvez nous la partager Elle est compliquée, celle-là. Hein.
1: Alors moi, souvent, je disais, la définition pour moi, c'était 1 plus 1 égale 3. Mmh. Et j'ai entendu, mais je ne sais plus de qui, le 1 plus 1 égale bleu. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que pour moi, en fait, euh, à partir du moment où, où on met en place de l'intelligence collective dans un cadre de confiance, euh, où chacun se sent épanoui, on n'a aucune idée de savoir jusqu'où ça peut aller.
2: Ah oui, excellent. Merci beaucoup, Laurent. Stéphane, est-ce que tu as ta définition euh,
0: mais Pour moi, en fait, l'intelligence collective, c'est la rencontre euh, du vivant. Euh, et là, si on parle d'humain, d'intelligence humaine, euh, qui, euh, vient, euh, ces intelligences viennent se côtoyer, elles viennent s'enrichir, et... Euh, elle génère euh, de la nouveauté elle génère de la profondeur et des fois elle génère de la, de, des solutions et de l'innovation euh, donc pour moi ça serait voilà ça serait ça c- cette définition c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui potentialise en fait euh, euh, les, les intelligences Super
2: Merci beaucoup à tous les deux pour ces jolies définitions de l'intelligence collective. Euh, Laurent, si on cherche à, à rentrer en contact avec toi et peut-être à travailler avec ton entreprise, euh, est-ce que c'est les meilleurs points de contact C'est LinkedIn, euh, ton profil, Laurent Guillou, qu'on écrit G-U-I-2-L-O-U, c'est ça
1: Et euh, le oui, site web euh, de l'entreprise Oui, oui, complètement. Et sur le profil, euh, j'essaye de, de cibler innovation pour partager un peu ce que l'on fait euh. Nous, nous, en interne avec l'idée de d'open source quoi pour euh, dispatcher l'info euh, le plus possible. D'accord, ok,
2: ok, ok. Du coup, un chef d'entreprise ouais, qui est dans cette démarche, il peut aussi euh, euh, en open source avoir accès un petit peu à vos expérimentations internes, c'est ça c'est ça. c'est ça. Et le site web de ton
1: d'entreprise, de si tu veux nous le partager C'est euh, www.groupfacility.fr. Ok, super. Cool, avec un E et Facility avec un Y à la fin. F.
2: Super, je mettrai tout dans la description du podcast. Mais euh, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire euh, pour les gens qui, justement, veulent te contacter euh, sans envie d'aller dans ces démarches appréciatives, comment, comment Où est-ce qu'ils te trouvent
0: ben, En effet, LinkedIn, c'est un. Voilà, je suis sur LinkedIn, j'ai mon profil qui est là, donc il suffit de m'envoyer un petit message. Et euh, c'est...
2: Alors, je vais te laisser épeler ton, pr... ton nom de famille surtout et ton prénom <rire> euh, comme ça pour ceux qui n'ont que l'audio et que c'est pas si facile à écrire donc c'est Stéphane,
0: S-T-E-P-H-A-N et le nom de famille c'est K-R-A-J-C-I-K voilà, un nom d'origine slovaque
2: ah voilà, c'est ça bah merci à tous les deux pour cette interview. Euh, merci, ben voilà, trois, Quelques petits soucis techniques, mais je pense que dans l'ensemble, ça a été. Donc, merci beaucoup et puis euh, à, à très merci. vite. Merci. Merci Laurent et Stéphane pour cette énergie appréciative. J'ai passé un super moment et j'espère que vous, auditeurs, également. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur LinkedIn ou un petit avis 5 étoiles, cela m'aide beaucoup. Ciao, ciao